0: Você está ouvindo o Nerdcast, o Jovem Nerd.
1: Lambda, 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 nerds! Aqui é Alexandre Atuno, Jovem Nerd, e eu gosto de futebol de 4 em 4 anos. Aqui é Carlos Voltor, e eu vou pagar 180 reais sobre o Brasil Forex.
0: Aqui é o JP, e ainda não entendi por que o Parrino não me convocou. Você sabe, Tucano?
2: <risos> um brincalhão.
0: <risos>
1: Aqui é o Tucano e eu tenho ranço de me apresentar desse gente Aqui é a Zagal <risos> e eu estou torcendo para a Espanha, só para variar. <risos> vamos lá, vamos falar hoje é em ritmo de futebol. Vamos falar de Copa do Mundo, futebol em geral, coisa que todos os netos não entendem. Claro que não. <risos> Nós não entendemos absolutamente nada de futebol. Já vamos adiantar que o papo vai ser completamente louco, sem rumo, né? Não, isso não é na verdade, o JP e o Tucano entendo alguma coisa de futebol. Entende de futebol alguma coisa? O João Paulo entende bastante. É, eu entendo pouco, eu só jogo. Jogo muito. Então. <risos> Não, eu... Então, se vocês querem economizar o tempo de vocês, vocês, podem dar stop agora e continuar suas vidas, estou então prepare-se. Vamos ouvir nossas caneladas. Canelada.
2: Canelada.
1: Vamos aos nossos e-mails. Sim. Vamos lembrar que os nerds podem fazer downloads de nosso show clicando em Download. o download em formato da Netcast É simples MP3, você pode colocar no seu iPod ou no seu tocador genérico de MP3. E eu vou até dar uma dica. Se você não tem um tocador genérico de MP3, muito menos um iPod, uh -huh. você pode clicar num banner que tem aí em cima. Estamos vendendo através do submarino um MP3 Player da JVC que grava... E que tem rádio. É excelente o negócio, cara. Eu aquela marca, né? E agora é jabá na cara de todo mundo. Vamos vender, vender, vender. <risos> <risos> Chega! Vamos ganhar dinheiro com a gente. Esse site vai virar um macacão de Fórmula 1, cara. <risos> Ai, ai, muito bom. Você pode também assinar o Nerdcast no seu iTunes, para que você possa sincronizar com o seu iPod. Rapidamente siga as instruções ali na coluna da direita no site jovenerd.com.br. Assine no iTunes, tem um botãozinho ali, clica ali e segue as instruções. facilita.
3: Vamos lá? Vozinhas ah, de Dependeio. Tiago, 21 anos, Jundiaí, um São Paulo. Ouvindo pela segunda vez o nerd que fala sobre terror, o Nerdcast, ele quer dizer? É. Que fala sobre terror, percebi que você, vocês, não sabiam o nome da coleção que o Stephen King está lançando no Brasil. A coleção chama Torre Negra. E na minha opinião, opinião de Tiago, de Jundiaí, um 21 anos, o livro é simplesmente fantástico. Estou no fim do quarto volume e digo que vale a pena ler. Isso, não só ele, mas vários outros nerds mandaram uh, essa dica que a gente não sabe não lembrava o nome e falaram, ah, a Torre Negra é muito bom, muito bom, a maioria disse que é bom. Um ou outro disse que não gostou muito e parou de... Olá, lá, é Thiago, não, Thiago Rafael, de Jundiaí, São Paulo também. Aliás, aí, é o mesmo? É o mesmo cara? Aí, o cara, ele usou um nome composto <risos> na segunda vez e pegou o <risos> Jovem Nerd. <risos> então tá bom, ele ganhou, Eu vou ler o outro e-mail dele. Estou escrevendo para sugerir um Nerdcast sobre a história de vocês. Sim, a história do Jovem Nerd. Ouço vocês, sempre gosto muito e admiro demais o trabalho de vocês. Acho que não só eu, como vários né sou curioso para saber como surgiu a ideia do programa e do site. Ah, eu explico Vou... rapidinho, olha. Eu tinha um blog, Amazing <risos> Pixel. depois criou-se o blog Jovem Nerd, depois Jovem Nerd desistiu de tudo, voltou, criamos uma empresa e somos milionários fazendo tipo o hobby. <risos> é isso, chegou no futuro, né, um pouco. <risos> Podemos fazer um dia o um Nedcast entrevistando a nós mesmos, Sim, então? né? Mas era interessante. Boa boa sugestão de Thiago Chacal. Ou então a gente pode fazer até o seguinte, o algum pega um nerd aí, nosso leitor, e ele formula uma entrevista e nós, nós somos entrevistados. Isso é uma coisa interessante que o Thiago Chacal fez, que poucos nerds fazem, que é dar sugestões para a Nerdcast, né, cara? Porque... É, mas... Não, eu vou, é, eles têm mandado agora, eles têm mandado. Assim, ah, é? leva, eles essa leva, mandaram um bastante, isso aqui não dá pra ler tudo, mas. Sim, mas, mas é bom vocês mandarem sugestões. É verdade, daqui a pouco a gente vai estar per... não sabendo mais o que falar. Outro paulista, Fernando, 27 anos, tem uma pergunta. Vocês não acham que os nerds estão em extin extinção? Afinal, o pessoalzinho mais novo, os que nasceram na década de 90, não são tão nerds como nós. E por fim, vocês são realmente muito bons, eu gostaria ah, agora. Ele quer participar de um nerd. Cara. Tá bom, entra na fila. <risos> eu não sei, cara, se os nerds. Eu, eu não sei dizer se eles estão. Eu também não sei dizer. Se Acabando, eu eles... acho que isso é uma mutação na verdade é, exatamente a amanda sobre o jovem minha filha ela é uma nerd mangá yellow fever né yellow fever exatamente é um no, novo tipo de nerd que na nossa época era, era uma coisa mais, mais difícil de acontecer Sim. vamos lá leonardo cruz silva andirá paraná um camponês entre parênteses aqui 16 anos como vocês odeiam elogios, vão todos pro inferno. Aí, é, excelente. Não, Mas eu acho você... excelente, cara. Cara, viu o que você fez? Vão todos pro inferno. Cara, você, você está ó, intimidando os leitores, cara. Eu, então, estou eu... não também, que hoje nós estamos até mais mansos, pegando <risos> leve com <a> as críticas. <risos> bom, então vamos lá. Queria dar um adendo que vocês lembram o pânico nos primórdios, antes de, antes deles ganharem dinheiro. <risos> que bom, eu me sinto eu me sinto lisonjeada, eu gosto muito do pânico, eu ouço desde que aquela bagaça começou. Uh, um dia esperamos chegar onde eles chegaram, né? Muito dinheiro no bolso. Sim. Uh, aí podem chamar a gente do que quiser, meu querido. Vocês podem <risos> me chamar de Suzy, se vocês gostarem. Ok. É isso? isso é do Snatch. Snatch, né? Muito bom. E aí ele continua assim, existe vida nerd ao sul do Brasil, que nós perguntamos, né? Cadê os nerds do sul? Não exatamente nerd, porque eu não sou aquela caixa de nerds que não aceitam que são nerds. Eu diria que ser nerd é o meu hobby. Ok, <risos> você é nerdasso. É. Bom... Na... Aliás, a gente recebeu vários e-mails do Sul, muito obrigado aos nerds. Bem, a canelada de vocês é sobre o Tolkien. Vocês disseram que o Senhor Os Anéis é o livro mais vendido depois da Bíblia, o que não é verdade. O Senhor dos Anéis é apenas o segundo mais vendido na Inglaterra, não no mundo. É, não sei, ele tá dizendo, é a gente <risos> é. minha palavra contra a sua. Ah. Bom, e ele, ele, rapidinho, ele queria contar uma historinha, uma pérola de RPG. Não, nada de historinha, o crime cara já está nome. Daniel Barbieri, 27 anos, tatuapé São Paulo, SP. Aê, galera, mundo bom esse Nerdcast sobre... Agora é terror mesmo. <risos> <galera. risos> Tudo bem, vamos ter animados e... É um canal de comunicação com os nós temos que ser legais. Aí, galera, muito bom esse Nerdcast sobre filmes de terror. <risos> Agora tem terror mesmo esse tal de Blue Hand falando Fala pra ele operar a fimose da língua, quase 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 <risos> Ai, ai, coitado do Blue Hand, cara Você, É porque vocês, ouvintes, não viram o Blue Hand, cara Vocês só ouviram O Blue Hand, ele é o Nerd Geek personificado, É a personificação cara. do Nerd Geek Eles não têm noção do que que é Bermuda no peito, óculos redondo, cara, <risos> Impressionante, Magri, magrinho, né, cara? É o Nerd, Nerd Geek total, cara Então vamos lá Pietro Botelho, 23 anos, de Brooklyn, São Paulo. Eu gosto de desenho japonês, mate com seus anéis, videogames e miniaturas. Mas em compensação, já dei muita luxação em matou em branquelo quatro olhos. Ah, eu também pego mulher pacas. Sou bonito e forte. Não sou nerd, em letra em caixa alta. Mesmo assim, não perco os Nerdcasts. Qual é o meu diagnóstico? Você é um mentiroso. A gente chama de <risos> mitomaníaco esse tipo de gente. Se <risos> serão 26 anos Curitiba, minha sugestão para um Nerdcast seria... Olha, várias sugestões. Seria uma discussão sobre o universo expandido do Star Wars, principalmente os livros e quatro. Quadrinhos. Sempre vejo os quadrinhos dos Star Wars pra vender e fico pensando. Será que é bom? Será que não é? É da República Velha? É do Império? Etc, etc, etc. eu acho uma boa sugestão. Um dia pode saber. Sim. <risos> Ou não. Vou fazer vários. Sim, com certeza. Wilson de Oliveira, 32 anos, Piracicaba, São Paulo. Tá de Paulistas. São Paulo é a concentração média, absurda. É verdade, né? Vocês estão de parabéns pelo Nerdcast. É ótimo, os assuntos abordados, super interessantes e para. pra caio. Sobre o Nerdcast dos fortões de cinema, eu soube por fontes sólidas que uma das primeiras. Fontes apareceu... sólidas? Fortões? Será que é um trocadilho? <risos> Das uma das primeiras aparições do Van Damme no cinema foi no filme Predador, como o próprio Predador. Mas por, devido por divergências criativas o diretor, com o diretor, o nome dele foi excluído dos créditos finais. Olha, eu, eu, eu conheço. conheço essa história, eu conheço a lenda do, do Van Damme. Eu sei exatamente o que aconteceu. o Van Damme estava fazendo realmente Predador, só que na época que ele estava filmando Predador, né ele era um dublê lá, Impossível, ele cara. assinou o contrato para fazer, como é que era o nome aqui do comitê? Grande Dragão Branco. Uhum. E ele não podia. Então o que, que ele fez? Ele começou a fingir que estava doente direto para ser dispensado as mais predador. Por isso que não gasta uns créditos Porque ele fez uma cena lá dele O resto é ele... Você viu o tamanho do, do Van Damme? É 1,50m, cara. É, cara, você é, já viu o tamanho do Tom Cruise e do Stallone? A gente parece mais cara, alto, o cara predador... é usado em uma cena agachado na árvore. cara. O Predador é enorme, o tamanho do Schwarzenegger. É, a, a certeza que a gente nunca vai ter se a gente tivesse visto o Predador fazendo espacate. Nós <risos> poderíamos ter certeza <risos> que era o Van Damme. Como <risos> nós não vimos essa cena, infelizmente. É, nunca vamos saber, na verdade, mas a versão que eu conheço é essa. Lalinha, 25 anos, Toronto, Canadá. Ouço o Nerdcast, mas nem sei porquê. Acho que é pra sentir o calor É, agora. Minha opinião é, sobre vocês é que vocês se acham vocês começaram na humildade, um Nerdcast curto, engraçado, até que vocês começaram a fazer sucesso, e parece que isso subiu a cabeça de vocês. Não é verdade, a gente está fazendo coisas com qualidade, né? Os nossos é. primeiros Nerdcasts eram curtos e tal, porque a gente não tinha experiência nenhuma, a gente está ficando melhor nos Nerdcasts, estamos também. ficando mais ágeis, estamos... Tá aprendendo, né? A gente vai aprendendo. É Isso, nós estamos colocando musiquinhas e tal, eu considero que nós estamos melhorando, e se você não acha, dane-se. <risos> vocês esculacham queimando e-mail pra vocês, é mentira, eu não faço isso. Agora vocês vêm com aquela vozinha horrível, e ainda por cima os Nerdcasts, Agora demora muito, você já falou isso. Vocês ficam enchendo de efeitos sonoros orévra pra você. Próximo e meio. Ela não gostou, ela não gostou do, do, do que demora muito. Você não gostou do que demora? Eu não gostou do Nerdcast, Não gostou de sonoros, não é? Tá com a graça, a gente vai fazer um Nerdcast sem efeitos. Vamos fazer um, sem nada, sem música, <risos> sem vinheta, sem <risos> efeito. <risos> Ficou é horrível, né? Não vamos fazer um. <risos> vamos fazer o próximo Nerdcast, sem se da copa do mundo? Não. A gente vai fazer 10 minutos sem efeito nenhum. Não, não é, tá bom, pode ser, 10 minutos. Vamos lá. Último e-mail, Guilherme Moiano, 24 anos, Praia Grande, em algum lugar, porque deve existir um milhão de Praia Grande, assim como existe um milhão de cachoeiras velas de noiva, não dá pra saber. Eu gostaria de dar-lhes um parabéns por mais um excelente jovem cast, etc. e tal. Ficou muito bom. Deixa um comentário a fazer com respeito ao excelente Azagal. Viu? Percebeu, né? Que realmente anda pegando pesado com os ouvintes. Mas como eu disse o Marabad, nós não o conhecemos e tem razão. Por isso mesmo é que ele poderia ter um pouco mais de consideração, porque é muito legal quando ele comenta algo debochado sobre os assuntos em pautas, por exemplo, como ele falou sobre o filme A Força Sinistra, mas o efeito não é o mesmo quando ele comenta sobre nós, ouvintes. Vocês poderiam se dar conta que o Jovem Nerd vem crescendo cada vez mais, atingindo um número cada vez maior de ouvintes. E muito disso vem por indicação. E muitas pessoas que indicamos podem não gostar do modo como o Azaghal fala a respeito dos ouvintes. Se vocês querem continuar crescendo, devem lembrar que é excelente lição do do tiozinho. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Não que o Azaghal deva mudar. Realmente, ele deve continuar zoando os assuntos, como ele sempre faz, e é porque é muito engraçado. Aí ele botou entre parênteses aqui: quem se chama Rambo, quem se chama Kit Latura? E foi muito engraçado o nosso, nosso netcast passado. Ele só deve ter um pouco mais de consideração com os ouvintes. Continuo torcendo para o sucesso de vocês e aguardo o Jovem cast do Lost. Eu vou, eu vou repensar minha posição em relação aos nerds. Os nerds gostam muito de você, mas é que você às é vezes. Mesmo... Eu vou, vou passar o diálogo de forma silenciosa, então. <risos> Mas olha só, é bom, porque essa parte da leitura dos e-mails é a nossa comunicação com os ouvintes. E aí é bom, a gente. A gente tá lendo o que eles estão dizendo pra gente, né? E a gente está comentando, ou seja, é uma comunicação bilateral. Sim, vão todos para o inferno. <risos>
1: muito bem, muito bem. Começou a falar de futebol. Alguém tem alguma coisa pra
0: falar de futebol relevante? É. Bom, novamente, dizer que eu, até agora eu tô aqui pô num, num dilema de por que que eu não tô lá junto com eles, né, cara? É. Ainda é. mais depois é, é, é. do corte. Depois do corte do último jogador, eu fiquei aqui cheio de esperança de ser lembrado pelo professor Barreira, mas novamente, fechado. <risos> <puxado>. Oi, <risos> oh, Edmilson.
1: Oi, Edmilson. Oh. Então,
0: convoco um tal de mineiro, pô, eu aqui, cheio de gás. <risos>
1: O último jogador cortado que, que me fez alguma coisa no Brasil foi o Romário. Depois que ele foi cortado, meu amigo, nunca mais. Mas o Romário Exatamente tinha a menor condição ele. de jogar. Sim, como não, cara? Não, não tinha não, condição de jogar, ele tava
0: machucado.
1: Cara, o Romário tinha que ter ido na Copa ele só tentou. por uma questão de gratidão. Lógico, ganhou nas costas. Não, mas ele foi em 98. Não, mas na verdade quem ganhou a Copa de 94 foi André de Oliveira. Como assim? A, a amante que o Romário
0: levou pra Copa. Foi isso que deu gás, para
1: né, Pro menino.
0: Depois ela se envolveu com o tal de Alexandre Frota, irmã. Bom, nessa tua, nessa tua teoria, então, quem perdeu a Copa de 98 foi a Suzana Verner. O, o Ronaldinho teve
1: aquele ataque todo. Lá. Não só ela, como também o Pedro Bial. O Ronaldinho teve aquele ataque tudo porque ele tava assistindo algum episódio de Pokémon? Não, porque o Pedro Bial tava, tava pegando a Suzana Werner mesmo. Mas que, que teve? Um piti foi isso? Sei que o Bebeto falou quando chegou no, no Brasil que um dia as pessoas iam saber a verdade sobre a Copa.
0: Olha só, Mas vamos botar vamos... uma regra nesse Nerdcast e vamos fazer o seguinte. Vamos evitar falar o nome desse indivíduo, Bebeto? <risos> Eu concordo em número, gênero e grau.
2: Por quê? Pô, o cara
0: pô, é o mais detestado da história, né? Pô? O cara é um é imbecil
1: total, pô. Mas é por é é, tipo, que imbecil? Eu tenho uma passagem... Quem que Bebeto hoje? Quem que gosta Eu tenho uma
0: passagem pra contar do Bebeto... Que foi quando eu trabalhava em Minas, uma vez por mês eu ia pra Belo Horizonte, a gente tinha umas reuniões lá. Tava lá na reunião, esqueci, lembrei que esqueci um papel importante no meu quarto, a gente ficava num puto hotel lá em Belo Horizonte. Aí saí da, da sala, fui buscar o um negócio rapidinho, chamei o elevador, quando abre a porta do elevador, dou de cara com o Bebeto. Bebeto tava dentro do elevador. Olhei pra ele assim e falei, não vou, vai nessa, meu amigo. <risos> Não entrei no elevador, não no
1: elevador. Não acredito, cara. Ai, meu Deus. Falar em, em Copa e Hotel, você que está em Orlando... É, o JP está em Orlando. Como, como pessoas, está parece? aí? O pessoal está eufórico, são bandeiras para todos os lados, as ruas estão pintadas. <risos> o que está acontecendo em Orlando em relação à Copa do Mundo?
0: Um clima extraordinário, por vários motivos. O último é a Copa do Mundo, né? Ninguém sabe que vai acontecer nada aqui. <risos> Apesar dos jornais e da ESPN tentar fazer uma propaganda, mas de qualquer jeito ninguém tá nem aí, a não ser a grande comunidade hispânica que tem aqui, né? Que o pessoal gosta e tal.
1: Eles devem aproveitar essa Copa do Mundo pra deportar uma porrada de gente, né, cara? Porque nem que se junta pra ver o jogo, cara. O jogo do México, ele só fica rastreando. <risos> É batida pra tudo quanto é lado, né?
0: Isso é igual Bom, aquela teoria de que a melhor maneira de acabar com o crime no Rio de Janeiro é por cercar a torcida do Flamengo nos saída do
1: Maracanã. Até <risos> essa piadinha aqui em São Paulo com a torcida do Corinthians. Inclusive, que tudo começou, o negócio do PCC, uma semana antes. Começou no Paquetô e se estendeu aos presídios. Se <risos> estendeu <risos> aos presídios. Vamos, vamos dar um certo rumo a esse papo louco. Então, deixa eu só falar uma coisa, Zagal. à vontade. Eu estava discutindo com o João Paulo outro dia sobre a decadência no futebol. O pessoal fala que a cartolagem, que os jogadores ganham demais. A gente chegou à conclusão que são os nomes duplos que são os culpados pela decadência no futebol. Assim? Assim? Antigamente. É o um é nome não. dos então, melhores. Pelé, Zico, Garrincha, Careca, Zito, Tostão. Só tinha... Porra, Olha os nomes, Birubiru, Robô, -biru, Tupanzinho, futebol lindo, alegria, né? Agora você pega Diego Souza, Thiago Gomes, Leonardo Silvas, Júlio César, Ricardo Afonso, puta que... Não, chega o um cúmulo de ter um cara que chama Rubens Cardoso, isso é nome de jurado de show de caloros. Acho que <risos> um dos piores nomes que tem hoje em dia tem aquele Wagner Love, que tava tá no Palmeiras também. Valdir, Valdir é, Papel, eu não, eu não Valdir Papel, né? Valdir Papel de papel que jogava
0: com grafite né <risos>
1: não, ronaldinho, ronaldinho fenômeno
0: é um dos melhores apelidos que já teve
1: é porque o cara é um fenômeno, o cara não joga futebol o cara é um e fenômeno. ganha fortuna não. Né, cara? Eu não sei, e ele é aí ele não
0: joga futebol
1: o cara tá se assim, machucado cara agora tá cara. com bolha na, nas patas porque a chuteira, a ferradura tava apertada é. deixa eu te de falar um negócio do, do ronaldo Diga. Hum, legato, legato. Em 2002. <risos> ele é gato, 2001.
0: o Ronaldo é gato. Ele tem dois anos a mais do que a, a, o nego fala, ele é gato, mas... Como assim, cara? É, ele diz que tem uma certa idade, então eu, todo mundo acha que ele tem, sei lá, 29. Ele não tem 29, ele tem dois anos a mais, ele tem 31.
1: Não, é mentira, não. É, tem ele, é gato. ele é gato. O, o,
0: o, fenômeno? o fenômeno? O fenômeno. Não, se tu falar que o Kaká é gato, tudo bem, mas o fenômeno não.
1: <risos> que eu <bom>, cara. <risos> Onde é que mais papo? Meu Deus, bem, amigos da Rede Globo. Se o aí <risos> saiu, ele caiu. <risos> Meu Deus. Ele vomitou, ele está vomitando já com esse papo maluco. Não, Nós... Vamos falar de então, Copa assunto... do Mundo! <risos> do mundo! <risos> é, tá em 2002, bom. o cara tinha voltado de uma cirurgia foda, Aliás, de duas, né? E todo mundo falou: ele nunca mais vai jogar a mesma coisa. Ele nunca mais vai, vai ser um bom jogador. É besteira levar ele pra Copa. Desde 78, todos os artilheiros da Copa fizeram seis gols pra ser artilheiro. Menos em 2002, porque foi o Ronaldo fez oito gols. Bichado que nunca mais ia jogar. Agora estão falando que ele tá gordo, que ele tá com o Pereba na, no pé. O cara vai arrebentar, cara. Ele vai ser melhor do que o Ronaldo Gaúcho. Não, o cara é bom. O cara tem todo mérito. E essa falar em cara é bom, cara tem todo mérito. E essa palhaçada que ninguém mais é, quer concorrer a campeão do mundo. Todos os países todo mundo fala não. Se nós chegarmos nas quartas de final já é grandes coisas. Palhaçada é essa. Ninguém mais quer ganhar a Copa do Mundo. Brasil virou a concura cura, o Fabio Svornay do futebol, é isso? Tá. Primeiro, primeiro só dizer que, pô, ninguém concorre à Copa do Mundo, de disputa,
0: quem concorre é bis. Seleção, disputa. Concorre. Concorrer, Não, mas é, é esse papinho que o treinador tem, agora, tem hoje em dia... De que, pô, não quer ser o favorito, acha que, pô, todo mundo é bom. É tudo uma desculpa, no caso, que perca para falar. não falei? Eu não falei que
1: ia ser difícil? Vale. O papo que eu tô ouvindo é que o Brasil ganhou uma Copa sendo favorito, que foi de 62. O Brasil era favorito e ganhou. E das outras vezes, nenhuma Copa, o Brasil era favorito. Ué, mas em 2002? Aí falaram que em 2002 o favorito era a Argentina. A Argentina e é a França. Qual era é o técnico do Brasil em 62? Ah, vá.
0: Mano, Eu cara. sei, era Aimoré Moreira
1: Foi impressionante, cara é <risos> de bom. E o mascote o tucano, sabe qual era o mascote? De quando? 62 Não tinha mascote, o mascote começou em 66 Muito bom
0: oh! Eu não me ligo muito em mascote não, Eu lembro só o de 82 que era o Naranjito
1: É, Laranjito, é? Eu lembro Lá, lá era Naranjito, aqui que era Laranjito, né? Na verdade você fala Naranjito Qual foi de 90? De 90 foi aquele de... <risos> Foi um
0: bonequinho da cavalete.
1: Era um cavalete. Uma bola. A cavalete? A Copa de 90 foi a minha primeira grande decepção, porque foi a primeira Copa que eu acompanhei com fervor. E nós perdemos logo pra Argentina, né, cara? Uma coisa horrível. Um, uma a Copa é. de 90 trauma. foi a pior Copa de todas. A
0: Copa de A gente 90. podia então falar um pouquinho de, de cada Copa que a gente viu, algumas Vamos, vamos, alguma vamos na, foi... na Copa.
1: 78? Não, eu, eu começo de então, 78.
0: Eu tenho Pô, algumas 78... memórias da Copa de 78. Eu? 78 eu não lembro é, muito bem. Eu tenho algumas memórias, poucas de futebol. Né? De futebol. <risos> <eu> <risos> <lembro> de... <risos> <risos> Ai, que eu compro muito na Copa de 72, Porque meu barato era ficar picotando papel Pra jogar pela janela Mas, assim. <risos> Mas foi a Copa que o Brasil foi roubado Caramba, a Argentina comprou O que aconteceu foi que a Argentina Precisava de um, ganhar de um certo número de gols Três ou quatro, agora não tenho certeza E eles compraram O goleiro do Peru Que era um argentino naturalizado peruano E o cara ah. abriu as pernas E <risos> sofreu seis ou sete gols E a Argentina foi pra final.
1: Mas esse negócio de mamata de, de... Sempre tem, né, cara? Não, 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 não,
0: não David. Mas essa foi muito descarada, sabe por quê? Sim. O que aconteceu foi o seguinte. Alguém bateu o escanteio. O juiz, não que a pessoa bateu o veneno, ele virou de costas e apitou o final do gol. Só que quando a bola veio para o Zico emendou de cabeça e foi gol. E o juiz não viu o gol. Ele já tinha apitado... E acabou com o jogo. Eu lembro de um pequenininho assim, gritando pro meu pai, 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 por que que eu não largo o do Zico? Por que que eu não largo o, não o
2: <risos> Mano,
0: Como é que tu falou? <risos> pai, pai, por que, que eu não largo o do Zico? <risos> Agora eu tenho um negócio muito engraçado pra contar da Copa de 78 também. Né? O meu irmão tinha um ano, um ano e pouco. Dois anos, não sei. Aí a gente tava vendo um jogo na casa do meu tio, a galera, não sei o que. O jogo tava difícil. Sai um gol do Brasil, cara, o meu pai pegou o braço do meu irmão e subiu com o braço dele, tipo assim, gol, quebrou o braço do meu irmão,
2: cara, meu Deus, cara.
0: fraturou meu Deus. o braço da criança de um ano de idade, cara, e meu pai tomou um Deus. esporro da minha mãe, cara, que eu até hoje
1: não esqueço. Muito bem, aí passamos para a próxima Copa, que normalmente são quatro anos depois. 82 eu lembro porque foi a, foi a Copa na minha terra, Espanha, né? Sim. Eu lembro que meus primos foram morar na Espanha, eu fiquei muito triste nessa Copa. Eu achei, que ido, eu achei que eles tinham ido pra Espanha ver a Copa e eles nunca mais voltaram.
0: Você <risos> com trauma, Você foi com trauma terrível
1: de futebol e nunca mais assistiu o p... nenhum. <risos> Essa eu não lembro, essa essa, tipo essa careca, foi uma das copas que careca, é mais traumáticas de todas O time do Brasil era muito bom nessa época Era, Zico, era Julio, Falcão Sócrates, Leandro, Cerezo, Sócrates, Cereso, Sócrates. Sócrates né? Doutor Sócrates <risos> Não era? É, Doutor Sócrates É, é, é cardiologista mesmo. A melhor 82. parada da Copa de
2: 82
0: foi o Júnior cantando Voa, canarinho, voa
2: Voa, canarinho,
1: voa <risos> Muito bom. Mas alguém tem alguma lembrança ou isso foi uma Copa Morta, que ninguém lembra de nada?
0: Não, essa foi uma. Não, 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 não essa foi uma das Copas porra, o fundamentais. Brasil... O Brasil tinha um time. O Brasil ganhou da Argentina o favorito 3 a 0. foi aquele famoso jogo contra a Itália dos três gols do Paulo Rossi, que eliminou o Brasil, e foi um drama nacional. Todo mundo chorando pelas ruas e nem querendo se matar. O Paulo Rossi nunca jogou nada na vida. O goleiro tem que ser sempre. Não, o goleiro tem que ser discreto. O Pô, mas tem que Oliver Kahn não é fazer. discreto.
1: Não. Nunca, ah, né? ah, <risos> é exatamente <risos> por isso que ele falha feio Ele, é, é
0: um tremendo o frangueiro e não vai ser o ah,
1: titular da, da Alemanha esse ano. Eu fui o melhor jogador na última Copa? Ah, Toda mesmo. vez que ele pegava uma bola na final, eu gritava Kahn! <risos> Adorei fazer isso. <risos> Nunca mais. <risos> ele tá nessa Copa? Ele tá no banco. Ele tá banco. no banco. Sério? Cara, que punição horrível, hein? Isso é, isso é pra sacanear, cara. Tu vai, mas tu vai ficar no banco filha da mãe. Punição horrível não, ele perdeu, ele só foi pro banco. Punição terrível foi o um colombiano que perdeu a Copa e foi morto. Mataram ele, ele foi, ah, foi. Ah, eu, eu, desprezo, é, cara. É verdade, é verdade. fez um verdade. gol contra. Hein? Foi 98 ou 94? 94. 94. 94. O zagueiro é. um é. da ele,
0: Colômbia.
1: Isso. Ele meteu um gol contra, a Colômbia foi eliminada. Por causa disso, ele chegou na Colômbia e mataram ele. E não era, era a Colômbia que tinha um goleiro recente com o Valderrama? Não, Valderrama... Olha, falou que realmente ah. conhece tudo de futebol. <risos> era colombiano, cara? É o goleiro excêntrico é, da Colômbia era o Iguita. Era o Iguita. Do Oderrama era aquele cabeleiro, jovem mesmo.
0: cabeludo. O Iguita, o Iguita, em que anos, anos depois o Iguita foi preso por envolvimento num
2: sequestro,
1: Ele era filiado é, do né, Pablo Escobar. É, ele era era é mesmo,
0: ele tinha alguma ligação, sim.
1: Foi o Iguita que fez aquela defesa que ele pulou pra trás com dois pés pro lado. Foi esse filho o filho da p***, né, cara? Eu imagino o pessoal vendo o do jogo, povo cuspindo o coração pela boca, cara. <risos> peraí, peraí, pra quem não conhece, foi mais ou menos assim, a bola veio por cobertura, e ele no gol, e ela vindo lá de cima, e ele em vez de chutar, de, de dar um soco na bola, ou segurar, ele decide pular, e no ar, ele atira as duas pernas pra trás e dá um chute, um coice. Ele é um peixinho, né? Tipo um peixinho. Isso. E dá um coice pra frente, a bola vai pra frente. O cara defendeu o gol assim, cara. Esse aí passou perto <risos> da morte, né, cara? Porque esse aí deixa entrar, faz uma palhaçada. Se dessa, você deixa entrar, não sai do estádio, cara. Ele não sai do <risos> <Só sai. risos> Então, vovô da Copa do Mundo, né? 86. e <risos> 86. Copa não, na Copa do Mundo? Na Copa do ah, Mundo ele saiu, saiu desse... jogando
0: e perdeu a bola. E foi gol do. É,
1: foi encontrar camarões até o É falar, porque, né? porque ele era goleiro, e ele camarões. tinha essa loucura, ele gostava de jogar, né? Isso, é, 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 isso. ele colocava a bola ia correndo. Ele encontrou o Roger que eu lembro. Milagre, olha aí o Jovem Nerd, é. mostrou um serviço. Olha só! <risos> tá, quem é que tá contigo aí? Fazendo essas <risos> dicas? <risos> não, não, olha só, um... eu sempre gosto de torcer pelos times africanos, eu acho que eles são um batalhadores.
0: Regra número 2 desse Nerdcast, a 1 um é não falar do bebê, até a 2 é não falar mal do Zico. O Zico, ele é uma das poucas
1: pessoas no, na história que, que tem uma estátua dele é é em vida, ele vê a estátua dele, ele passa lá no Japão tá lá então, a estátua dele. Ele, normalmente isso é, isso é uma homenagem... Deixa eu falar um negócio, o Alcindo também tem. Quem que é? Alcindo? O Alcindo, Alcindo é um Alcindo. jogador que era cabeludo do Flamengo, ficou careca, foi pro Japão, virou ídolo, tem estátua lá, e tem uma, uma peruca o nome dele. Tá de sacanagem. <risos> um corte de cabelo. É Ele tinha uma marca de peruca. tinha uma, uma marca positivas. de peruca. O Zico todo mundo viu jogar, o cara joga muito, aquela... Papo... E o Pelé? Todo mundo fala que o Pelé é o melhor jogador do mundo. Quem aqui viu esse p*** jogar? Cara. É, tem um videotape outro dele rolando por aí. É, mas cara, isso pode ser a maior história do mundo, né, cara? Inventaram que esse cara para oh, é a jogada do mundo.
0: Nossos pais se reuniram, sacar sacanés pros
1: caras Deve ser cara, ser cara, cara, não assim, cara.
0: Jogou pra tá caralho, eles vão ter como saber mesmo, vão ter que acreditar <risos> pra merda <mim. risos> Teve um negão aqui, pô, aquele cara era bom, hein, pô, você não viu o futebol? Né? Assim, eu não entendo, né?
1: <risos> Olha só, mas, mas o meu pai, o meu pai viu para ele jogar e sabia O Meu pai Meu <risos> pai Meu <o> pai Meu pai Meu Cristo e Cristo é, o meu Pai! pai. Vai salvar. As culminantes do reino do meu Pai! O Henrique Cristo é realmente Deus, cara! <risos> Vocês já viram o Henrique Cristo jogando boliche? Meu irmão, é, é fenomenal! <risos> Caraca, Porque esse foi o maior desvio que a gente já teve no netflix <risos> Copa do mundo, cara! A gente foi pra Henrique Cristo! <risos> Hoje, parabéns, cara! <risos> Pois é, tem que puxar de volta agora também, tá <risos> Copa do Mundo! Então, meu pai, é, meu pai viu o Pelé jogar, e eu achava assim, pô, qualquer um que viu o Pelé jogar, acho que o Pelé é o maior, mas o meu pai está muito convencido que o Ronaldinho Gaúcho é superior até o Pelé, a pessoa da geração que viu o Pelé jogar. Porque eu acho ele espetacular, eu vejo ele fazendo coisas... Em jogo que eles só, ele só se fazem propaganda da Nike, né, cara? É propaganda ali. Isso você tá falando de quem, do Ronaldinho ou do Ronaldinho Pelé? Ucho. Ucho. Ah, tá. <risos> é verdade que o Pelé perdoa a virgindade com o Traveco? É verdade. Não, Traveco não, uma bicha mesmo, em Bauru. Ele ainda falou, oh. não, o time todo <risos> como, se, como se fosse justificativa. Era, que ótimo. <risos> Ainda bem que a brincadeira do dia não era do rabo, né, cara? Então, o cara chutava com as duas pernas e não caía. <risos> Ao mesmo tempo, né? <risos> <risos> a gente <risos> vai <risos> cagajar <risos> essa música que ele está urgência, cara.
0: Hein? Ele era um dos molequinhos do Totó, não?
2: <risos> oh, Pode crer.
1: Vamos ver bolinha aqui. Pode crer, cara. Então. O cara cabeceava, chutava com a esquerda, chutava com a direita, é, fez 1.200 gols. Na época, ele tinha um porte físico, assim, tinha um preparo físico que ninguém tinha na época. Não, eu também tenho um preparo físico que ninguém tem, mas e aí? <risos> tá bom, não. Eu também, eu penso em correr 10 metros e já tô cansado. O cara, tinha, o cara tinha uma certa habilidade também, mas só que não dá para comparar esquema tático... É, da época com esquemas esquema tático de hoje. Hoje, um cara pra, pra se sobressair, eu acho que tem que ser muito bom. Tem Antigamente, muito
0: qualquer Zé Ruela jogava. Pô,
1: tu vê <risos> a Copa de 70. é diferente.
0: É
2: isso tipo
1: que vê a Copa de 70. Me fala o que, que o Ronaldinho Gaúcho não faria naquele esquema tático lá, que era um buraco gigantesco no meio do campo. Bom, terminando então de falar... Ah, do, vou
0: vamos voltar para as ideia. histórias. 90, 90, 90 toma de de 90. Agora. Não, não, deixa, deixa eu falar um negócio ainda de 86 que eu lembrei aqui agora. Vocês lembram umas vinhetas que tinham depois do jogo? Que era o Araken o Showman? Puta! É. Isso, era... Eu Eu lembro. isso é Jesus, Maria José. Arakenho Showman! Depois de cada vitória do Brasil entrava o Araken fazendo uma gracinha assim com os países pro Brasil ganhando. Todo
1: mundo não tinha camisa do Araken? Não, todo mundo não. Todo não tinha camisa do Araken, cara. Eu tinha máscara de papel do Mário Fofoca, lembra disso? <risos> <risos> não, não, Mário,
0: aí, o, aí, deu, aí o Brasil <risos> perdeu pra França, o Brasil perdeu a França e o nego não meteu a, a, a vinheta do araquém, né? Uhum. Só foram mostrar um tempo depois e tal, que aí mostraram, é a única que eu lembro, por sinal.
1: Copa de 90. A Copa de Nossa.
0: 90 é um saco, a gente pode até... O não, a gente pra Argentina, não vale a pena
2: nem lembrar.
1: Beleza. Copa não, de eu, eu... 94.
0: A Copa de 94, o Brasil chegou completamente desacreditado, né? Ninguém acreditava foi. que
1: aquele time fosse ganhar. Foi, a gente empatou com o um time Canadá, eu acho, uma semana antes da Copa, no Amistoso, tava então, todo mundo desacreditado. A Copa de 94, a gente tem que esclarecer que é a Copa é que o Romário ganhou sozinho. Eu lembro que, que eu fui até no Bras estádio só. assistir o jogo que o Romário colocou o Brasil ah, na eu Copa. Tava lá. O Romário Brasil e é, o Uruguai. O, o trunfo foi esse, uma das Brasil maiores apresentações Copa.
0: de um jogador Isso. de futebol. Exato, é que o Romário vai lá e faz dois gols e ganha, e ganha o jogo e o Brasil vai é.
1: tá na Copa. Foi todo do Romário. Por
0: sinal, mano. só de p******, se eu fosse jornalista eu estivesse lá na Copa agora na Alemanha, eu virar pro Parreira numa das coletivas. Parreira, por que não o Romário? O <risos> cara respondeu a mesma pergunta há mais de 10 anos. Eu... É verdade. <risos> Tudo muito bom, o Brasil pode ter ganho a Copa. Mas os jogos foram um pé no saco, ah, né? Sim. Ó. Se você tiver um filho em casa e quiser botar seu filho de Chico, bota ele pra assistir a final da Copa de 94. Meu Deus, aquele eu... jogo
1: horrível. É. é, não, foi chato mesmo, mas foi... foi aí foi o primeira final de Copa aí pra pênalti. Acho que essa foi a primeira final de é. Copa aí pra pênalti. Eu lembro antes da Copa, o pessoal falando mal pra caramba do Dunga, mal pra caramba do Tafarel, que tinham sido... culparam eles pela derrota da Copa de 90. É verdade. Então, o Bado Dunga e o Tafarel pela Copa de 90, eles foram os símbolos dessa Copa, né? É verdade. O Rafael defendeu nessa o Mário copa, O Dunga, o Dunga né, o teve Freire. aquela cena dele beijando a taça e falando, né? Porra! <risos> 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 mundo... Ele, ele também me aquela me cena depois que ele, ele acertou o pênalti na, na decisão também. Não, tem, não, não foi nessa copa do que do o vinho. branco matou um... Matou um jornalista... Não, não... Foi em 90... Não
0: foi um jornalista... Foi um cara que o jornalista, ficou barreira, um cara da barreira... um cara que ficou na não, barreira... Um não, não... Vocês estão confundindo O jornalista, jogou...
1: jornalista foi em 94... Mas ele só deslocou a retina do rapaz... E o fotógrafo... Que estava é. atrás do gol... Ele implantou a lente da câmera... Na cara do fotógrafo... Isso... Virou um biônico... Ele bateu um cara da barreira... Em 90... cara é. atou E a, a bola foi na cabeça do cara... Que estava na barreira... E o cara morreu, cara. Passou, sei lá, um mês em coma Isso. e morreu. Teve a história também do
0: branco que tomou uma água que o um massagista da Argentina... Levou é para dentro de história? campo. Como é que
1: foi essa história? Conta
0: aí. O jogo tava parado, que alguém da Argentina tava machucado. Aí entrou o médico, o massagista da Argentina, então assim que o branco tava ali do lado, falou "Ei, meu amigo, dá pra me dar uma aguinha aí? <risos> o cara deu uma água pra ele, ele bebeu. Depois do jogo, ele veio com a história de que devia ter alguma coisa dentro da água que deixou ele dopado. E agora, ano passado, o técnico da Argentina admitiu que ele tinha botado uma parada na água mesmo. Pra é.
1: dopar o branco. Lá, pra um.
0: alguém. Aí é o que eu digo, o sujeito tem mais que ser <risos> <que risos> mesmo, cara. Pô, que tá arge argentino tu não aceita nem bom dia, cara.
1: <risos> é verdade. E o pior é que na época ninguém acreditou no branco, porque tinha aquela fama de estúdia, é. né? Acharam que ele ia tomar uma cachaça. Pô, branco no <risos> é. não era, né, cara? Não era à toa, né? Mas aí ele não ia ficar sonolento, ele ia ficar que nem o um Maradona em 94 comemorando, olhando pra câmera. Né? Lembra? Aquele cadastro, Parecia, ah, parecia o Bozo, cara, cara, cantando lá lá, 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 lá. Aquilo,
2: aquilo foi <risos> visão do inferno, cara. Aquilo é que Aquela o cara, cara dele. Estrela, lá, lá. <risos> Aquilo, a cena, cara.
1: A cena Aquilo. da Copa de 94, a melhor cena da Copa de 94 dessa do Maradona é ele saindo de mão dadas com a enfermeira do campo.
2: Com é esse violo
1: doping. E ele tava, né? Ele tava. Pô, cara. <risos> Ai, Ai, <risos> tava loucaço. Aí o Brasil ganhou, foi aquela coisa. Carro dos bombeiros pra tudo que é lado. <risos> é, a Maria é, que... ficou pelo Rio, que foi onde a taça ficou. A, a taça antiga, aquela... Que Jules Rimet. exatamente. Foi roubada, aquela historinha toda, né? O... Os caras do cacete do planeta, né? Roubada. É, foi roubaram, <risos> Tem gente especulando que nessa Copa o Brasil vai ganhar e a taça é nossa. Mas não tem mais isso, né? A taça não fica com Não, qualquer.
0: Não, não tem. Acabou, é. acabou. Agora ninguém mais fica com a taça em definitivo. Agora então não vai mudar vai ser... a
1: taça, né? Vai ser essa sempre. Não, ou vai ser não, essa? não,
0: vai ser essa mesmo. Antes de ser roubada, ela tinha sumido duas vezes antes. Uma, alguém tinha Isso. Perdido. ela foi Uma, roubada mais recuperada é e Na foi até um cachorro, cachorro. Vez... um cachorro achou exatamente e a segunda vez Neguinho enterrou a taça pros nazistas não roubarem
2: durante
0: é a Segunda é? Guerra Mundial. É essa, é. Eu enterrou, eu tenho um na taça durante a Segunda Guerra Mundial que Isso. era pra não correr o risco dos nazistas roubarem a taça. Cada uma história,
1: história eu uma, uma história que fala que júlio Primeiro escondia a taça embaixo da cama para não ser roubada pelos nazistas. Os é, porque os nazistas procuravam tudo, né? o Santo é. Grau, a taça... Da... <risos> Ah, já Fazia que... a parte daquela coisa toda, né, cara? E aí pegaram, roubaram a taça e derreteram e fizeram bijuteria. <risos> é, isso é, a história de que quem roubou a taça, quem pode ter sido quem roubado a taça, era um argentino. Não, cara, não existe a história. Não <risos> tem tem nomes, tom... cara. Acho não, não, é foi, foi, foi comprovado. O que dizem foi. que o, o, a, o roubo foi elaborado por um tal de Sérgio Peralta num bala é. em Santo Cristo. <risos> Ele
2: fala.
1: Ah, eu tá. tô imaginando
0: tá. o cara tomando, o tomando cara. as cabelas do é
1: Cristina. E aquela é taça, tá, assim, hein? É. Vamos roubar aquela taça. P... Dando, dando um tapa.
0: Tapa assim no balcão do bar. Vamos roubar essa.
1: Olha só, e o mais engraçado. Foi o Ronald Biggs. Não foi o Ronald Biro, Foi o Luiz Bigode e o Chico Barbudo, cara. Olha só. Falando, eles, chegaram né, cara? Lá, eles chegaram lá Eles chegaram lá na sede da CBF. E aí, a taça tava atrás de um vidro à prova de balas. Só que o vidro tava apoiado por uma porra de uma moldura de madeira. Que os caras pegaram o cara de cabra e lá ficaram fora. Tá <risos> no Brasil mesmo. Dois <risos> bigodes e chico barbudo. E aí, os dois passaram a taça pro Juan Carlos Hernandes. Mas é um oripis e ele derreteu a taça. Tô falando, cara. Caraca, cara. Esse é cara agora em é 88, cara. Tava morando com o Ronald B. Se bobear, se bobear essa, essa taça nova é feita com lata de Coca-Cola, né, cara? Essa, laça, essa taça nova eu acho feia pra caralho, porque ela não é uma taça pra começar. Ela é bonitinha. Ela é um é um tacape, né? <risos> é, é, é uma massa, né, cara? <risos> Arma de clérigo. <risos> eu acho que devia ser aquelas taças, só que a gente ganha no colégio, honra ao mérito, aquelas gigantes, sabe? <risos>
0: A taça de quem ganha o campeonato de rock no Gelo aqui nos Estados Unidos chama Stanley Cup. É uma taça gigantesca assim e ela tem o formato de taça mesmo e o nego bebe champanhe nela depois é. que
1: ganha. É cara, rock uh, no Gelo né cara? Os caras bebem champanhe futebol, e né, sacrificam os adversários na taça né cara? É. <risos>
0: Não, e é bacana é. Que, e depois que. depois eles a lá dentro, né, cara? Quando eles é. vão dormir. Não, e depois, do, depois de ganhar a né, taça, tá? depois do campeonato, cada jogador do time tem o direito de passar um final de semana com a taça em casa. Tu imagina isso
1: aqui no Brasil? Romário na Night com a taça?
0: Então vamos lá, próxima Copa, rapidamente.
1: 98? 98. É, 98, quando o Ronaldinho teve o um ataque. Ah, é Chegou o Piripaque. o Piripaque dele ah, lá. Antes disso, o Romário foi cortado. Foi um momento de rompimento pra mim com a seleção brasileira, a partir desse ano eu não torci mais com Brasil. <risos> Sério? É, Sério, que Sabe, eu, sou, eu, sou, eu torço pra Espanha. Eu tô valendo, ó, 10 pau casado no chão, ah. que a Espanha ganha é, a Copa. Mas... Então beleza, então o, Romário, o Romário tem esse grau todo de importância na sua vida? É, né? cara, porque o cara tinha ganho a, a Copa anterior, eu achei uma ingratidão inacreditável. Levasse o cara pra ficar sentado dando pitaco, pelo menos. Todas as Copas anteriores levaram algum jogador que não tava, tava meia boca. É, e o Romário depois jogou aqui no Rio, cara. No
0: 15 dias depois da Copa. Ele teve que sair antes do primeiro tempo que ele, ele sentiu a contusão, eu lembro disso. Ele Sim, mas nem antes que que ele final, fosse importa no banco, banco
1: pô. Era pra, mo até era bom então, pra morar ia, era até na moral do grupo. É, Ó, exato. Ah, mas aí. É. E comissão técnica, cara!
0: Como assim comissão técnica? Tu queria que desse um cargo pro Romário que tu considera de
1: massagista? <risos> não, cara! Esse podia ser psicólogo! Psicólogo na boa! Ele podia ser o vigia da concentração, cara! É um o garoto da O agenciador de p do oficial do time! <risos> <risos> O ah, que, que vocês acha da história do Ronaldinho e do Ronaldo nessa Copa, do piripaque dele? Ele viu é legal, Ele falou. Pegando, pegando muito Suzana Werner Você ah, acha que é isso? isso. Que o Ronaldinho é, deu é, o piripaque porque é. pegou a Suzana Werner com o Pedro Bial na cama dele? Certeza. Mas será que é isso então? O Ronaldinho tomou uma galhada na, na Copa de 2000, é, 98 mesmo? E é, aí agora tomou, se tomou, vingou e mete de galho em todo emocionado. mundo? É isso? Ficou descontrolado? Virou aqui nosso <risos> amigo? Tomou um toco violento e decidiu em diante. Deixa eu citar o nome pra eu comprometer o cara. Mas o cara virou um fascínora, pega um milhão de mulheres e namora cinco ao mesmo tempo, é isso? Ronaldinho agora se, tá se vingando do mundo? zona verde Werner, na verdade? O Ronaldinho
0: realizou, né, cara, que ele, pô, ele pode pegar quem ele quiser. Então, pra tá que ele vai ficar com uma. Eu queria do ver se o Ronaldinho fosse
1: entregador de pizza, cara.
0: Aquele piso na e tá nessa copa de novo. Como assim? Fazendo o quê? Júlio César. Ela é a mulher do Júlio César.
1: Pedro Bial vai estar tá lá também? Não. Nossa, já tá lá. Já tá lá, né, cara? Tomara! Tomara
0: que o Dida não se machuque. Já pensou o Júlio Sérgio encostado na trave, assim, travadão, assim, tremendo
2: todo bola... <risos> Mais alguma coisa
1: interessante da Copa de 98, da França? O Brasil perdeu aquela coisa toda,
0: né? Agora, eu tenho que dizer que a minha tia vingou toda a nação brasileira. Como Porque assim? depois do jogo, que o Brasil perdeu 3 a 0 ela, ela mora aqui nos Estados Unidos, aqui em Orlando, ela estava assistindo o um jogo num lugar público, tinha um francês que ficou zoando com ela... Ela tá com uma caneca na cabeça do francês, brother. A polícia e deu caceta. Ela teve que sair correndo, fugida da polícia. Tua
2: tia deu
1: tá, fuga tá. na polícia. Veio <risos> uma caneca. Olha <risos> isso, cara. É de verdade. Em 98... Em 98, o, o mascote era o, o pica-pauro, era? 98, 98 era de calo era um o... Era, tipo era o pica pau né? Verdade. <risos> e aí, 2002, Copa, Copa da Coreia do Sul e Japão, a única Copa que eu fiz <risos> de madrugada. É, que única eu sou o e os jogos eram de madrugada, eu não tinha nada pra fazer, ficava mexendo no computador, atualizando a mesma Pixel. Nossa, e... não, o tempo passa na E quantos a primeira fui... Copa a ser jogada em dois países ao mesmo tempo. É. Ah. o jovem nerd estava nascendo, cara, na coda. durante a Copa existia os primórdios, um feto. O é, o jovem nerd hoje com 5 anos de idade. Pato ah, quebrado é... Aí teve aquele foi... jogo da Espanha que ela foi facada pela Coreia. Não. <risos> foi foi meu roubado. Uhum. Foi, que que Não é que foi facada, por é porque o goleiro era o Zubizarreta. Cara, pra começar, a Coreia tinha lutadores de telequete em campo. <risos> Então por isso, esse ano o Brasil tem um lutador de boxe, o Adriano, ninguém tira na cabeça que ele... A gente tá chegando à conclusão que Copa do Mundo é uma merda, né? <risos> por quê? Porque a gente sempre fala, aí, é aí, aí, a Copa saco. Esquisita, foi chata? <risos> Não, foi é, bom, foi uma Copa
2: Esquisita,
0: essa... foi ruim de comemorar, você terminava o jogo que você queria embebedar, olhava o relógio, era 8 da manhã,
1: cara, tinha é. é. o é. que fazer, então foi uma Copa Esquisita. Vamos recapitular aqui, em 94, quando o Brasil foi tetra. Sim. Aonde vocês foram comemorar? O então, Alexandre Otoria, jovem nome é. estava. Minha mãe estava viajando, levando um, um grupo para a Disney, e eu estava na casa de amigos, e aí ficamos jogando Mega Drive. Olha ah. só. <risos> Qual era o jogo, você lembra? Não lembro, não lembro. Sei lá, é, é... <risos> Carlos Caquinho <risos> voltou. Copa de 94, Clipper. Natal foi de pava no Leblon. João Paulo estava onde? Também tava no eu tava no Caneco 70. De então eu, eu fui pra aqui, pra, em Santos, na Praça Independência, é, mas o importante não <risos> <já> é isso. <risos> o importante é que meu irmão passou todos os jogos andando de skate, porque as ruas ficavam vazias. Ele ia, ao invés de ver os jogos da Copa, ele ia andava de skate, inclusive na final. Esse é um torcedor fanático. <risos> então, João, João Paulo, pasme, o Caneco 70 vai ser demolido. Meu Deus! <risos> que isso? Sério, Desde já está que marcado... Assim, assim
0: que eu escuto isso,
1: cara. Não, não, não. não. <risos> Mas ah, o filme de X-Men já saiu, acho. Eu lendas estão vendo. Essa vez, é sério. Essa vez é sério. Já está marcado, A se demolido, já foi vendido, e vai, vão construir um prédio de luxo. Vão demolir vai quando? Agora, uh, dia 13? Não, agora, por agora. Vai por ter agora. podcast sobre a demolição? Pô, a gente vai estar <risos> tá lá, vamos acompanhar Ah, Tem que ir lá, tem que ir lá, assistir, é, tem que ir lá tomar a última lá. É, não, mas já fechou, já fechou, já não vai abrir Meu mais. Já, já, fechou já fechou o Caneco 70? Cara, é, não tem mais, não tava tá funcionando. Não tava tá mais funcionando. E agora onde é que tu vai encher a cara, Juvenil? <risos> <risos> nas sendas, comprando Todd. <risos> <risos> É, é, vamos lá seguir, copa seguinte a gente está na última copa né Coreia e Japão ah é, é a assim, última é a,
2: a última é verdade
0: <risos> a Copa de 2002 tem uma coisa a se falar que é uma figura que me irritava tremendamente qualquer um juntou três pessoas que estavam era um gaúcho tudo. Estava com uma réplica da taça na mão, onde mostrava assim, três brasileiros tava aquele filho do... no meio. <risos> <risos> no outro dia eu tava lendo aqui o Orlando Sentinel, o jornal local, e eles fizeram uma micro-matéria sobre a Copa, e não é que tava esse gaúcho numa das
1: fotos. Fica <risos> <risos> esse filho é... da luna...
0: Da p... aqui, muito
1: bom, cara, muito bom. A, a Copa de 2002 também teve o gol mais rápido de todas as Copas. 11 segundos. O gol de quem? Pois, hein? No jogo Turquia e Coreia do Sul.
0: Foi o Kim, foi o Kim. Já... Eu, lendo... eu tava lendo a, esca... a escalação, da a convocação da Coreia tem 11 Kims, 6 Lys e 3 Parques, mano. Você que é ficar de cara é né? lembra? É narrador Bom, e aí,
1: na Copa de 2012, onde vocês estavam? Foi de manhã.
0: Pô, tá eu tava em casa. Tá eu tá tava dormindo. em casa, acabou, eu fui pro trabalho, pô.
2: Acabou o jogo,
0: era outro domingo, Era domingo. Eu... Eu... final foi domingo. Era domingo? Aí, sei lá, eu fui pra praia, eu não sei não lembro. Tava assistindo com o Jovem
1: Nerd até a Copa. Isso. Todos juntos, tomamos café da manhã, vimos a Copa e ela acabou... Bom, Daquela, naquela corrente ou... pra frente. É, Isso, Brasil e campeão foi...
2: E...
0: e... foi um... Não,
1: não, olha só, foi um dia muito marcante que o Brasil foi campeão. E era o dia que ia estrear o episódio 2, né, cara? Então foi uma, um dia super... Mega é exciting, né, cara? A gente ficou o dia inteiro acordado, pulando, esperando por o episódio 2. <risos> Estamos tão <risos> entorpecidos que até gostamos, né? Depois... Foi sensação, assistir com o Jovenete também não foi uma coisa muito boa em 98, porque eu assisti na casa dele e o Brasil perdeu. ah E daí? É, então vocês têm esse vocês têm, jovenete? Não, não pode assistir jogo na minha casa, acho o Brasil perdeu a conha.
2: Afinal,
0: É, qual, é mesmo, não?
1: né? Superstições
0: todas, é Inclusive a... me mesmo o boné dele da Copa de 70.
1: <risos> né? <risos> tô, se não comer um pastel meia hora antes do jogo, o Brasil perde. É verdade. <risos> eu já fiz a minha superstição, já pendurei meu bandeirão da Espanha na varanda. Ah, tô, tô preparado, Meu Amigo, eu tem mais o um Botragueiro? Lembrei.
0: <risos> Lembrei de, de uma palavra. Ah, David, você sabe qual é a
1: escalação do time da Espanha? Raul, <risos> <Aú>, Juan, Carlos. <risos> Zub sargento e Boutragueiro. Pedro.
2: <risos>
0: falar, falar.
1: Aquele de... Michel da patolada. Não, aquele Michel patolada. Ah, <risos> 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 patolou
0: no <Patou, risos> <Patou, risos> Valderrama. <risos> Aquela é uma das fotos mais sensacionais que alguém já tirou, né, cara?
2: <risos> o Michel
0: com a mão no c... do Balderrama, o Balderrama com a mão na cintura, olhando assim, que... <risos> <risos>
1: Muito bom. O cara, depois disso, a mulher separou, o cara foi pro inferno, cara. Não, o foi, foi demitido do Real Madrid, aconteceu
2: de tudo. Hein? Eu quero
1: pra patolar o Valderrama, já tá no inferno há muito tempo, né, cara? <risos> Mas é isso, né? Agora é a Copa de 2006, não adianta falar dela porque ela não começou, porque esse Nerdcast está indo ao ar hoje, dia 9, início da Copa. Vão ter outros Nerdcats sobre Copa do Mundo, porque nós somos atuais. Vamos fazer, vamos fazer nosso bolão para a final então? Vamos começar perguntando para uhum. o Caquinho. Brasil e Croácia. Acho que vai dar um 2x0. Brasil e Austrália. Aí acho que consegue botar 3x1. Brasil e Japão. 1x1. Tucam. Brasil e Croácia. 2x0. Austrália. 4 x 0 Japão. 1x0. João Paulo. Croácia. 2x1, Brasil. É Austrália? 1x0, Brasil. E Japão?
0: Eu não vou conseguir torcer contra o Zico, cara.
2: Ah!
0: <risos> Acho o por lá. É por isso Acho que, que dá empate. É por isso que dá empate. o Brasil que eu vou classificar
1: lá e eu vou de empate também 1 um a 1. Um. Jovem Verde, Croácia. Vai ser fichinha, vai ser 1 um a 0. Vai começar assim, frio. Austrália. A Austrália já vai ser 3, 3 a 0. E Áustria, Japão. Esse sabe tudo, Líbia. Não, não vocês não pegaram, isso é uma piada interna. Ai, ai. <risos> então, Brasil e Áustria vai ser. 2x0. Brasil. Mas não vai tomar nenhum gol, hein? Eu digo Croácia 2, Brasil 1. Um, Austrália 1, um, Brasil 2. E Brasil 7x0 no Japão. <risos> Hoje é turma <tudo> de futebol. <risos> ah, meu Deus. João Paulo, tu tinha uma história pra contar do teu bolão aí, não tinha? Tem história, eu tô participando de um bolão
0: que custou a bagatela de 10 dólares pra entrar. O neguinho tá meio bravo comigo, mas eu marquei nesse bolão... Bom, esse bolão é o seguinte, você marca todos os resultados da Copa e você vai avançando e tal, não sei o quê. Até chegar nos quatro semifinalistas que você tem que marcar a posição deles. Eu marquei Brasil em quarto, França em terceiro, Nossa. Portugal em segundo e... A Argentina em primeiro. Ai, ah, é, 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 um eu é oh. Aí eu tenho é um que brincalhão. esclarecer o seguinte: tu dá 10 esclarecer o seguinte brando, é isso. Não, não, não. Eu tenho que esclarecer o seguinte: Pra começar, eu não vou torcer pra Argentina nunca. A única chance <risos> de eu torcer pra Argentina é se eles jogarem contra o Vasco. Tirando o. <risos> 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 eu vou ficar muito puto da cara. Pelo menos eu ganhei um
1: dinheiro com essa É, é, verdade, é verdade, é verdade. Bem, verdade, então é agora nós vamos fazer a nossa apostinha. Só antes dessa apostinha, o que, que vocês acham das seleções africanas? Vão fazer alguma coisa nessa Copa? A cara, Costa eu sempre vou classificar a Argentina. <risos> Qual é o seu eu, time da África é esse ano, é Joguei Nerd? É Togo? Acho do Marfim, lógico. Não, Costa do Marfim. até morrer. A bandeira do Togo é, com... é se o Brasil fosse um país comunista, né? Seria a bandeira do Togo. <risos> Então vamos lá, João Paulo, quem vai jogar a final? Pô, eu botei Argentina contra Portugal. Tucano? Eu acho que vai ser Brasil e Alemanha. Caquinho. Também acredito que vai repetir da Copa Passada, Brasil e Alemanha. Jovem Nerd. Anote aí o palpite do Jovem Nerd é quente, que é Brasil e Itália de novo. Olha só, Jovem Nerd sempre polêmico. Eu pensei que você ia mandar um Irã contra a Tunísia. <risos> Ó, oh, e Costa do Marfim vai longe, hein? Até as oitavas, pelo menos. E eu, afinal, é claro que vai ser Espanha e Togo, né? <risos>